0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们再来说说李广这个人。这有些人呢，尊重领导，关爱下级，但是呢，却很难与自己同一级别的人来相处。这个呀，是职场上的常态。李广至死未被封侯，一辈子都不顺遂的原因呢？可能啊，就藏在这一职场镜像中。首先呢，李广是一位好领导，这个呢是大家公认的事实。作为同事，并与李家交好的司马迁，对李广的相关情况啊，最有发言权了。司马迁说啊，李广这个人呢、啊，非常的廉洁，干了四十多年两千担的高官，但却没有给子孙呢积累下任何家产，基本呢就没有攒钱这个概念。那有人会问了，他的工资和得到的赏赐都去哪儿呢？这李广啊，将所有的赏赐全部分给了部下。江湖就是人情世故啊，财聚人散。李广对待金钱的这份豁达、啊，首先就能收割一波铁粉，受到底层士兵的热烈拥戴的。司马迁还说，李广带兵遇到了困难，当找到水源之后啊。他先是看着士兵们喝饱之后，自己才喝的。吃饭呢也是一样，先进着下级来吃。你说这样的领导谁不喜欢呢？这样的上级谁不喜欢接受他的领导啊？用当时的名将程不识的话来说，就是我和李广啊，虽然都是人们口中的名将，但士兵们啊却是明显的喜欢李广而不喜欢我呀。其身正。不令而行，其身不正，虽令不从。这话说的可不正是李将军本人吗？当大家得知李广自杀的消息之后啊，军中士兵和大夫们哭成了一团，就连普通老百姓都为李广可惜，男女老少用眼泪向这位老将来致敬。司马迁呢是这样形容的：当李广之死的消息登上头条之后啊。天下人呢都不约而同的默默的向这位名将致哀着。一个终生都没有被封侯的人，却活成了大家心目中的英雄，只能说，李广的为人已经漂洋过海，传遍了整个江湖。对，桃李不言，下自成蹊。但你们很难相信呢、啊，这样的李广其实和他的同级们关系处理的很糟糕。元光五年啊，汉帝国正是对匈奴用兵。汉武帝呢，兵出四路：卫青为车骑将军出上谷，太仆公孙贺为轻车将军出云中，太中大夫公孙敖为骑将军出代郡，卫尉李广为骁骑将军出雁门。四路人马呀、啊，都是万人骑兵的配置。四位将军内心呢，都有一个共同的追求：用匈奴人的鲜血。铺平自己封侯的路，但这次军事行动啊，只有卫青一人取得了一定的成绩，公孙贺没有任何功劳，公孙敖呢被匈奴反杀了七千多人，李广啊全军覆没不说，自己还被匈奴人给活捉了。哎，一个奴隶出身的人运气这么好，李广内心呢肯定会有所失衡的。元朔二年。卫青略定河南地之后，汉武帝呢以三千八百户封卫青为长平侯。估计那天晚上啊，李广可能都得哭了。自己和匈奴人死磕了这么多年，竟然还不如人家一个新人，而且这人还是个私生子，童年是在放羊和被人欺负的日常中度过的呀、啊。而李广身上的标签是什么呢？出身名门，名将。神射手啊，这这人是不是运气太好了呀？哦，人家可是皇帝的小舅子呀、啊。这李广的内心呢，肯定会这样想，但是没办法呀、啊，人家卫青的功劳实打实的在那儿摆着呢，李广啊，只有羡慕的份但他的内心呢，却在逐渐的时候，这还有一个人的封侯啊，对李广的刺激呢，也很大。张骞，在卫青对匈奴的军事行动中啊，张骞呢多次的充当汉军的向导，因为被匈奴强行扣押了十多年，张骞对草原上的一草一木啊是倍儿熟悉，所以卫青的部队啊从来没有发生过迷路和人马饮水困难的事张骞因为这个功劳啊，被汉武帝封为了博望侯。这看着身边的同僚一个个的封侯了，李广的心情啊。完全可以用一个字来形容，慌，能不慌吗？大家以前都是站在同一起跑线上，现在呢，只剩下你一个人在原地踏步呢。你说你心里是啥滋味、啊？我们呢，举个例子啊，这大家呀、啊，同时进的一家公司，几年后呢，身边的人呢，升职的升职，加薪的加薪，只有你啊，还是最初的待遇是你的心态。绝对是崩的，因为啊，你也是一个努力勤快的宝宝，不至于是这种状况啊。而现实也是啊，虽然李广名震天下，连匈奴人都怕他，但当他的那些属下一个个的都被封侯时，李广呢却还是当年的李广。这李广啊，各方面素质啊都不如他的弟弟李蔡。这李蔡呢，在元朔五年时啊，因为跟随卫青出击匈奴有功。都被汉武帝啊封为了乐安侯，后来啊，更是在元首二年出任了汉帝国的丞相，位列三公。人的一系列烦恼啊，都是在与身边的人比对中产生的。李广呢，就是那个不断被身边人弯道超车的失意人，这样的人心里最容易出现问题。李广闲居时啊，有一次出去和人喝酒，回来晚了。霸陵卫呢，愣是没给李广开门，还外送了一句风凉话：“哼，现任将军都不好使，还什么前将军？”在霸陵卫的眼中啊，李广啊，啥也不是。李广啊，毫无脾气，只能被黑夜和寒冷无情的吞噬着。后来啊，李广复出，做了右北平太守，他凭借职务之便呢，将霸陵卫调到了自己的军中。然后呢，随便罗织了个罪名就给杀了。你能想象啊，这是那个关爱士卒、体恤部下的李广做出来的事儿吗？显然呢，那时候的李广啊，已经是一个内心敏感的人了。此后呢，李广这种不健康的心理状态啊，一直支撑着他做出一系列不理智的行为。元首二年夏天，张骞和李广同时出右北平。出击匈奴，看看他的搭档，你就知道汉武帝的良苦用心了。哎，李广啊，你不是经常迷路吗？好啊，朕呢就派活地图张骞和你一块行动吧。这汉武帝啊，明显呢是想让李广建功封侯的。但让人不可置信的是啊，李广甩下了张骞，就独自先行了。结果呢，他再一次的点背。遇上了匈奴主力，被左贤王的数万骑兵啊重重包围。李广与左贤王部众血战了两日，最后呢是张骞的及时赶到，匈奴兵啊才撤退而去了。结果是啊，回去之后，张骞的侯爵就被汉武帝给搂了，而且呢还被判了死罪。张骞是啊通过花钱才买了一个庶民的身份，而李广呢啥事儿也没有。要是李广啊，好好的配合张骞，也不至于发生这样的事情啊。而李广呢，之所以不配合张骞，可能就是啊，嫉妒张骞先前被封为了博望侯。你说张骞对李广是什么看法、啊？元首四年呢，汉武帝呢，准备派卫青和霍去病同时出军呢，重击匈奴大单于主力。身为郎中令的李广呢，又一次看到了封侯的机会。汉武帝觉得李广已经到了退休的年纪，所以呢就没将他列入作战名单中。但至李广心中啊，早已被封侯的欲望给填满了。他几次央求汉武帝啊，让他随军出征。汉武帝呢，架不住李广的百般请求，就答应了他，以李广为卫青所部的前将军。但李广啊，高兴的确实有点太早了，因为汉武帝呢，给卫青私下的单独又交代了。呃，李广这个人呢、啊，运气不太好，别让他承担出击大单于的重任呢、啊。这卫青啊，谨记了汉武帝的嘱咐，临开战前呢，就将李广划拨到了右将军赵翼基部，让这俩人呢走东道，完了呢与主力合围单于部。但李广呢，又一次迷失了道路。卫青他们仗都打完了。在回来的路上啊，才碰到了一脸迷茫的李广。这李广啊，为什么会迷路啊？因为啊，他在卫青没有安排向导的情况下，就带着满腔怒火，气势汹汹的出发了。这明显是在赌气嘛。发生迷路的事儿也正常。当李广面对卫青派来了解事件经过的官吏时啊，他沉默了。今生已彻底没了封侯的机会，活着还有什么意思啊？为了避免回去啊再次遭受惩罚的李广，引刀自刎，将生命留在了大漠上。其实啊，汉武帝啊对他们李家还是不错的，不然呢也不会让李广做了九卿之一的郎中令。李广回去，汉武帝呢不一定就会杀他，何况啊他的儿子李敢。战后呢，还被封为了关内侯，也算是一件喜事儿啊。但是啊，李广的内心是有压力的：一是、啊、封侯彻底无望，内心凉凉了；二是呢，他肯定得面对同事们怨恨的目光啊。此次作战呢，汉武帝将精兵都派给了霍去病所部，结果呢，大单于的主力却让卫青部给碰上了。卫青所部呢，本来打的就很吃力。结果呢，还发生了李广和赵翼基迷路的事儿，可想而知啊，他们的压力有多大呀、哎？卫青部啊，虽然重创单于主力，但毕竟啊，自身伤亡也不少，还没有拿下单于本人，这也是战后啊，卫青部一个封侯的都没有的原因。你说那些将军士兵们对李广是啥看法？李广啊，想想大家愤怒的目光，后背啊都在发凉。哎，算了，还是不回去了。那还有个问题，汉武帝为什么不让李广打前锋呢？难道仅仅是因为这人运气不好吗？哼，肯定不是啊！汉武帝啊，素有识人之名，李广的为人他肯定知道。这人呢，有强烈的功名欲望，不然呢，当年在七国之乱后，也不会私自的接受梁孝王的封赏，导致啊。汉景帝对他意见很大，欲望太大不一定是好事啊。但汉武帝呢，更担心的还是李广的为人，喜欢呢是小性子，不能与大家呢打成一片。如果在作战过程中啊，他与大家配合不好，那岂不会是耽误大事啊？这才是啊，汉武帝特意交代卫青不让李广打前锋的核心原因。总结起来啊，李广。不得封侯的原因，除了单兵作战能力强而操盘大军团作战的能力欠缺之外，更多的还是、啊、他自身的性格所造成的。而李广至死啊，可能还相信呢，他不得封侯的原因是看相的人所说的。哎，都是因为你当年当陇西太守时，骗杀了那八百已经投降的羌人导致的呀。这都是。哪儿哪儿的事儿啊！从来不反思自己，性格瑕疵太大，才是他不得封侯的主要原因呢、啊。但不可否认呢、啊，人无完人，李广依然是大家心目中的英雄，因为啊，这个人呢、啊，忠诚、诚信、勇敢、致敬飞将军。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。